0: So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem schönen Norden der Republik. Heute ähm, gibt es eine kleine Special-Folge tatsächlich an der Stelle, weil die war so nicht geplant. Aber auf unseren gestrigen Post, die drei größten Fehler in einer Baufinanzierung und wie du sie vermeidest, ähm, habe ich so viele Nachrichten bekommen, wie ehrlicherweise noch auf... Ähm, keine andere, Kein anderes Kurzvideo an der Stelle, möchte ich sagen, auch Beiträge schon, aber nicht auf ein kurzes Video. Und deswegen, ähm, glaube ich, macht es Sinn, heute ein bisschen darauf einzugehen, was ich da gesagt habe. Und äh, vor allen Dingen auch, wie ich das meine. Punkt 1 war ja, ähm, fang früh genug an, also bereite dich früh genug darauf vor. Darauf habe ich viele Nachrichten bekommen zum Thema... Ja, es macht ja generell Sinn, früh anzufangen, Immobilien zu kaufen. Ja, das meinte ich damit ehrlicherweise gar nicht. Aber ihr habt natürlich recht. Ja, Warum reite ich denn immer drauf rum? Äh, warum sollten Minderjährige keine Immobilien beispielsweise haben, Jetzt mal abgesehen vom Vormundschaftsfamiliengericht äh, an der Stelle, klar, aber spätestens mit 18, das sage ich euch genauso, wie ich das meine, meine kleinen Streufreunde, spätestens mit 18 sollten eure Kinder eine Immobilie haben. Es klingt echt jetzt abgefahren, aber ich sehe tatsächlich Immobilienkapitalanlagen genauso, wie ich einen Sparplan im Depot sehe und so weiter. Also wenn wir monatlich was für unsere Kinder sparen, warum tun wir das nicht? Im Rahmen einer Immobilieninvestierung, eines Immobilieninvestments, wo wir halt die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ausgleichen. Ich habe schon mal eine Berechnung aufgemacht an der Stelle. Ich glaube, das war glaube ich, eine Bude für 100.000 Euro, habe ich eine Unterdeckung im Monat. Das war sogar noch vor zwei Monaten mit dem etwas schlechteren Zins von 250 Euro, sprich dem Kindergeld. Also fangt früh genug an, aber ich meinte eigentlich an der Stelle das Thema Unterlagen. Also fangt rechtzeitig an, Unterlagen zu sammeln. Und ich möchte euch da ganz kurz, ein, ganz kurz abholen, was ich damit auch meine. Natürlich meine ich die Bonitätsunterlagen primär. Das heißt, auch vielleicht ein bisschen zur Erklärung, warum möchte eine Bank beispielsweise auch eine Dezember-Abrechnung vom letzten Jahr haben. Das betrifft die Nachhaltigkeit der Einnahmen zum Beispiel, die aktuellen drei Gehaltsnachweise. Einige Banken wollen nur einen Gehaltsnachweis haben. Aber auch solche Themen wie, ja, ich habe gerade keinen Perso, aber ich habe einen Reisepass. Dazu muss man wissen, dass in einem Reisepass die Adresse nicht äh, drin steht. also braucht man eine Meldebescheinigung. Ja? Und wenn diese Meldebescheinigung aus 2008 ist, dann ist die ein bisschen alt. Und solche Geschichten meine ich damit, ne? darauf achten, wenn ich ein Perso habe, ist natürlich die Adresse drauf. So. Ähm, das ist alles kein Thema, aber auch, wenn wir beispielsweise zu einer Bank, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon mal kurz erwähnt, zu einer Bank, zu einer Bausparkasse wollen, die, die letzten drei Monate haben wollen an Kontoauszügen und da sind irgendwelche komischen Buchungen drauf, die auffällig werden könnten, ist das ungeil. Also sollte man eigentlich die letzten drei Kontoauszüge vor der Finanzierung Chico sein. Also eigentlich sollte man immer Chico sein, aber die drei Monate vorher Chico-Chico. Es gibt auch Banken, die wollen keine Kontoauszüge haben. Es gibt auch Banken, die wollen nur einen Monat haben. Prima, meistens sind es primär die Sparkassen in dem Fall. Ähm, das kann man früh genug, versteht ihr, früh genug steuern. Und ähm, keine Ahnung, Steuerklassenwechsel und, und, und. Man kann so viele Dinge tun, um das netto auch aufzubessern. Ähm, da sollte man mal so ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen meinte ich, früh genug eigentlich beginnen in dem Konsens zu sagen, ich sammle früh genug die Unterlagen. Und jetzt geht es ja ab und zu auch mal um die Objektunterlagen. Da hilft jetzt dieses früh genug nichts, weil da können wir nicht früh genug beginnen, wir müssen erstmal ein Objekt haben. Und den Zuschlag, damit wir auch Objektunterlagen bekommen. Aber dann bekomme ich ja ganz oft zu so fragen, ey, warum brauchen wir denn eine Wohnflächenberechnung, Grundrisse, warum müssen die bemaßt sein? Wozu brauchen wir Schnitte, äh, Altlastenkataster, äh, Baulastenverzeichnis, was ist denn das überhaupt und so weiter und so fort. Und da drehe ich mich auch im Kreis, wenn ich, wenn ich erkläre, dass die Bank das Geld, was sie euch zur Verfügung stellt, natürlich sich, sich absichert über die Immobilie, also die Grundschuld, die im, im Grundbuch eingetragen wird. Und da ist es nun mal von, von elementarer Bedeutung, gerade wenn ihr über Kapitalanlagen nachdenkt, spielt im, im Ertragswertverfahren die Wohnfläche eine wesentliche Rolle für den Rohertrag. Und wenn die Bank jetzt beispielsweise über das Ertragswertverfahren den Wert einer Immobilie eruiert, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, und die Wohnfläche ist nicht genau nachgewiesen anhand von Grundrissen, und zwar nicht nur, wo die Fläche drin steht, also nehmen wir mal einen Raum, und der hat 12 Quadratmeter, sondern dann möchte die Bank auch einen Grundriss haben, wo die Länge und die Breite steht, mit 4x3 zum Beispiel. Und gestern waren wir beim Objekt, was wir gerade verkaufen, wo wir alte äh, Grundrisse äh, haben, aber nicht bemaßt. Was macht Papa also? Läuft, als Makler jetzt in dem Fall, läuft äh, durch die, durchs Gebäude und dann habe ich schön Länge mal Breite vermessen. Natürlich mit so einem Lasermessgerät, aber... Ihr könnt euch vorstellen, nicht jeder Raum ist quadratisch oder rechteckig, Da musst du da noch irgendwelche Vorsprünge messen. Das ist echt ungeil. Und sowas kann man rechtzeitig äh, gucken und, und besorgen. Nicht wahr? Also Grundrisse, die bemaßt sind. Eine Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung. Auch das ist ganz entscheidend. Äh, selber erstellte Wohnflächen kann man machen. Gott sei Dank bin ich als Gutachter in der Lage, da selber welche zu erstellen, wenn ich es denn möchte. Also gerade wenn ich Immobilien verkaufe als Makler an der Stelle, kommt es hin und wieder vor, dass wir dort eben auch solche Sachen selber erstellen müssen. Und da ich es halt stempeln kann als Sachverständiger, akzeptiert das die Bank auch. Aber ähm, schöner ist natürlich, wenn man solche Sachen vorher auch weiß. Ne? Und woher soll ihr als Laien, wenn ihr zum Beispiel zum ersten Mal, zweiten oder dritten Mal eine Finanzierung anstoßt, woher sollt ihr es wissen? <lacht> so. Und deswegen braucht ihr halt jemanden, der euch sowas sagt vorher. Und doof ist halt, wenn ich etwas zur Bank schicke und die Bank nachher sagt, ja, ist ja ganz schön, Herr Scheer. Äh, danke für den Grundriss, den hätten wir jetzt gern nochmal bemaßt. Auch da wieder, nicht jede Bank braucht einen bemaßten, aber viele wollen das eben haben in der Kombination mit der Wohnfläche und in der Wohnfläche müssen eben Länge mal Breite drinstehen. Also ob ihr das jetzt äh, im Grundriss messt oder nachher in der Wohnflächenberechnung mit reinpackt, Will eine Bank auf jeden Fall haben. Ne? Dann sollten die Quadratmeterzahlen schon übereinstimmen. Nächster Punkt ist, wozu brauche ich eine Schnittzeichnung? Eine Schnittzeichnung ist eigentlich ein Durchschnitt, wenn ihr so wollt, von oben nach unten durchs Haus. Da sind Höhen erkennbar. Warum sind Höhen eigentlich so interessant, kriege ich auf die Frage. ist relativ einfach, weil Wohnfläche ähm, erst ab einer gewissen Raumhöhe, Lichtenhöhe, Höhe, ähm, 100% angerechnet wird, teilweise auf 50% und, und äh, 0%. Und wenn ihr beispielsweise über das Sachwertverfahren eine Immobilie einwerten wollt, einen Wert eruieren wollt, dann braucht ihr die Brutto-Grundfläche und beispielsweise zählen dort auch Räume zu, die mindestens eine Wand haben, aber überdacht sind. Also so Loggia und solche Geschichten und das erkennt man wunderbar im Schnitt. Also jetzt wird vielleicht vieles auch bei euch klar. Und ab und zu bin ich, wenn ich als Baufinanzierer unterwegs bin, ja auch sehr penetrant äh, im Nachfordern von Unterlagen. Aber jetzt versteht ihr vielleicht, warum das so wichtig ist, solche Geschichten auch da zu haben. Ansichten wiederum: Eine Ansicht ist ja ähm, aus jeder Himmelsrichtung die seitliche Ansicht des Hauses. Das ist jetzt nicht so relevant. Das ist mehr mehr mehr, mehr Bauzeichnung. Aber sowas ist halt brutal wichtig. Und äh, unter anderem auch last but not least das Thema Modernisierung, ja, weil ähm, das sind ja auch ähm, ganz, ganz relevante Dinge, was wurde modernisiert und wann wurde es modernisiert, um die Restnutzungsdauer eines Objektes darzustellen. Habt ihr ein Objekt aus 1950 und es wurde nie was gemacht und ihr habt beispielsweise eine äh, Gesamtlaufzeit, also eine gesamte Nutzungsdauer von je nach Bundesland, ich sag ich mal 80 oder 70 Jahren, dann ist das Ding einfach äh, nicht mehr finanzierbar überspitzt dargestellt. Wenn ihr das Ding aber kernsaniert habt, also alles äh, in, in 2015, dann verlängert sich dementsprechend die Restnutzungsdauer. okay? Und deswegen ist es auch entscheidend, was wurde modernisiert, wann wurde es modernisiert und in welchem Umfang wurde es modernisiert. Naja, ihr versteht also, je früher ich anfange, über solche Dinge zu sprechen, die Kunden zu informieren, die Käufer zu informieren, also egal, über welchen Kunden wir jetzt reden, ähm, desto einfacher ist es nachher bei der Bank und das meinte ich eigentlich damit. Das meinte ich primär damit, fangt rechtzeitig an, meine kleinen Streuchfreunde, Unterlagen zu sammeln, die zusammenzustellen, auf Inhalt zu prüfen und wenn ihr da keinen Bock habt, gibt es ja wirklich Typen so wie mich, die einen Fetisch in dem Bereich haben und das kontrollieren, ja. Die beiden nächsten Punkte machen wir ein bisschen kürzer, die sind auch einfacher, aber ich wollte nochmal ausholen, was diese ganzen Unterlagen betrifft, Bonitätsunterlagen, Objektunterlagen, warum will ich einen Rentenbescheid haben und, und, und. Alles wichtig für die Bank, also wir fordern nichts ab, was nachher unwichtig ist. Der zweite Punkt war, und auch dritter eigentlich, sucht euch bitte einen Berater, der eure Interessen vertritt. Natürlich kann das heute Morgen, liebe Grüße an der Stelle an Tobi, eine WhatsApp-Nachricht von ihm bekommen, Natürlich kann Laie das schwierig beurteilen, ähm, ob ein Berater jetzt wirklich seine Interessen vertritt. Ja, also der normalsterbliche, einfache Bürger würde jetzt zu seiner zur nächstgelegenen Sparkasse gehen und denkt, er ist halt gut beraten. Das kann tatsächlich sein, aber dann ist es mehr Zufall an der Stelle. Weil natürlich immer, wenn ich nur äh, ein Produktpartner habe, ich auch immer limitiert bin in meinem Konzept, also in der Breite zu agieren. Vielleicht gibt es die Volksbanken nebenan, äh, die ein geileres Angebot hat, nicht wahr, als die Sparkasse oder andersrum. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und deswegen sucht euch einen Berater, der äh, unabhängig von Systemen, die ihr bedient, immer auch Konzeptberatung vornehmen kann. Also auf der einen Seite mehrere Banken hat, die unterschiedliche Finanzierungslösungen anbieten. So haben wir beispielsweise auch, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, letzte Woche im Podcast, ähm, ja, Jackie und Marcel ja dann äh, final doch noch finanziert bekommen. Ähm, weil eine Bank gesagt hat, okay, ist einfach eine krasse Finanzierung, und wir machen das mit euch. Und hätten wir niemals, also die in, in dem Fall kann ich es ja sagen, die Kreissparkasse Stade, ähm, habe ich letzte Woche glaube ich auch gesagt, die hätte ich sonst über ein System, wo die vielleicht gar nicht auftauchen, gar nicht gefunden. Nicht wahr? So, und wenn ich zu meiner, äh, jetzt nehme ich mal Deutsche Bank, Koba, Haspa, wie auch immer gelaufen wäre, die hätten alle gesagt, geht nicht. so Weil die die Kreissparkasse Stade zum Beispiel vielleicht nicht im Sortiment gehabt hätten. Vielleicht auch immer. Deswegen sage ich, Unabhängig Und was meine ich mit Konzept? Es gibt unterschiedliche Motive, eine Finanzierung anzustoßen. Ja? Es gibt das Erbe, wo wir vielleicht ein Erben auszahlen müssen. Es gibt die Scheidung, wo ich vielleicht einen Partner auszahlen muss oder aus einer Finanzierung auch raus will, neu finanzieren muss, umfinanzieren muss. Es gibt die Motivation, ich kaufe eine Immobilie. Es gibt die Motivation, ich verkaufe eine Immobilie, kaufe eine neue Immobilie. Dann gibt es das Thema Familienkauf. Also es gibt so unzählig, viele Motivationen, eine Finanzierung anzustoßen. Und das, worauf ich hinaus will mit dem Thema Konzept, ist, ja, wir brauchen unabhängige Banken, viele Banken, Bausparen, Annuitätisch, aber was meine ich eigentlich mit Konzept? Mit Konzept meinte ich, dass ihr euch einen Berater, einen Begleiter, jemanden an die Seite holt, der das Piano in der fucking Breite spielt. Und das mache ich dann, meine ich genauso, wie ich es jetzt sage. Wenn ich, wenn ich ähm, nur einen Baufinanzierer habe, der aber keine Ahnung hat von objektspezifischen Geschichten, also wie werte ich auch bestimmte Objekte ein? Und zwar nicht nur nach einem Maklersystem, sondern richtig mit Gutachten, mit, mit Verstand mit, ähm, mit, mit, mit Know-how, äh, Bautechnik und so weiter, Restnutzungsdauer. Solche Sachen haben wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung und je nachdem, in welche Richtung und mit wel welcher Motivation wir etwas finanzieren wollen, also ein Objekt oder ein Unbegrat, äh, das Grundstück, müsst ihr halt bitte gucken, dass ihr jemanden habt, der sich auch mit der Thematik auskennt. Steuerliche Aspekte spielen auch ganz oft eine Rolle. Und deswegen, glaube ich, felsenfest basierend auf den letzten zwölf Jahren daran, dass... Wenn ihr einen Immobilienbegleiter habt, so wie ich mich jetzt schimpfe, dann ist das einfach das Beste, das unabhängig jetzt von mir, es gibt bestimmt auch andere, die das draußen in der Breite so spielen, dann ist das einfach das Beste, was ihr bekommen könnt. Weil wir in dem speziellen Fall haben Ahnung vom Kaufen und Verkaufen von Immobilien, was die Immobilie an sich betrifft, worauf gilt es zu achten, um ein oder Verkäufe zu vermeiden. Wir haben das Thema Finanzierung, was wir perfekt spielen. Deswegen mit Konzept, mit der Erfahrung, mit den nötigen Kontakten zu den Banken kriegen wir äh, auch den, äh, den krassesten Shit <lacht> sozusagen durch. Und bei mir kommt halt noch on top das Thema Gutachter Sachverständiger, wo ich einfach sage, dieses Know-how mit verschiedenen Wertverfahren auch Belangswerte zu ermitteln, auf Dinge hinzuweisen, ähm, auch Unterlagen eigen, sozusagen als äh, Sachverständiger, als Gutachter zu, zu erstellen, wie Wohnflächenberechnung, Grundrisse und so weiter. Äh, Maße aufzunehmen. Ey, äh, mehr gibt's, versteht ihr, mehr gibt's einfach nicht so. Und das ist die, die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich und Natürlich gibt es andere draußen, die das genauso spielen. Nur wenn ihr mit eurer Baufinanzierung jetzt zu einem ganz normalen Baufinanzierer bei der Sparkasse geht, woher soll der denn Ahnung vom Verkaufen oder Kaufen von Immobilien haben? Im schlimmsten Fall hat der selber nicht mal eine Immobilie und ich vertrete ja grundsätzlich die Meinung, wenn ich Kunden, wenn ich Kunden, wenn ich Kunden an die Hand nehme beim Kauf einer Kapitalanlage, ja, dann ist es für mich eigentlich zwingend erforderlich, dass ich selber als Berater schon mehrere Kapitalanlagen gekauft habe ähm, und auch verkauft ähm, als, als, als Berater und ich weiß, wovon ich spreche. Ja? Das finde ich immer geil, wenn andere andere beraten wollen in gewissen Bereichen, wo die selber noch nie tätig sind. Finde ich ganz schwierig, da macht wir seine eigene Meinung zu haben. Finde ich ganz schwierig. Ja? Und deswegen holt euch jemanden an, die Seite, der euch begleitet. Kein Verkäufer, jemanden, der euch begleitet, vielleicht sogar auf Honorarbasis, ja? wo man einfach sagt, begleite mich bitte bei dem Verkauf, begleite mich bei dem Kauf, begleite mich bei der Finanzierung von vorne bis hinten und dann mit dem nötigen System und der Unabhängigkeit als Berater perfekt aufgestellt. Und das meinte ich mit dem Post von gestern. Ähm, fangt früh genug an, Bonitäts-Objektunterlagen zu sammeln, fangt früh genug an, die mit jemandem zu besprechen, wie mit mir, der ich sagen kann, das ist gut, das brauchen wir noch, da müssen Datum drauf und so weiter und so fort. So Kleinigkeiten, wenn, wenn bei einem Minijob zum Beispiel oder bei einem Hauptjob auf der Gehaltsabrechnung keine Kontoverbindung unten drauf steht, ist es für viele Banken ein No-Go, so ja. Muss draufstehen. Dann brauchen wir halt noch den Kontoauszug, wo die Gehälter eingehen und so weiter. Das muss man nur wissen oder mal sehen. Ja? Und äh, zweiter Punkt und dritter ist eben unabhängige Beratung. Jemand, der deine Interessen vertritt, der dich begleitet, ähm, der dich in verschiedenen Lebenssituationen beraten kann. Wie gesagt, motivative Erben, Schenken, Kaufen, Verkaufen, Familienkauf, Kinder mit begleiten, unterschiedliche Darlehensnehmer, unterschiedliche Darlehensnehmer im Verhältnis zum, zum Eigentümer. Also so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die es zu beachten gibt. Und deswegen ist diese Folge auch ein bisschen zeitlich aus dem Ruder gelaufen, sehe ich gerade, mit 16 Minuten und 16 Sekunden und ich drehe mich jetzt auch langsam im Kreis, deswegen beenden wir es für heute mal. Ich wollte euch nur die Idee mitgegeben haben, ein paar Impulse mal mitgegeben haben, darauf zu achten, wenn es um das Thema Immobilie an sich geht, natürlich auch im Rahmen der Finanzierung, aber ihr habt es auch rausgehört, es gibt noch ein paar andere Dinge, die um die Immobilie stattfinden. Und die sind, glaube ich, genauso wichtig zu verstehen wie das ähm, reine Thema der Finanzierung. Weil der Podcast heißt ja Wohnen und, und investieren. Und dementsprechend darf es nicht nur um Finanzierung gehen, sondern auch um Dinge drumherum. Und ich hoffe, wir euch da ein bisschen abgeholt haben, ob ihr jetzt Kapitalanleger seid oder Eigennutzer verkauft oder kauft. Anyway, ich glaube, die Infos sind, sind butterweich rübergespielt und ähm, das ist auch eine schöne Analogie. Und äh, hoffentlich leicht, leicht ver verständlich für euch. Ne? Das ist mir mal ganz wichtig. Und in dem Sinne, glaube ich, ist für heute genug Input, 17 Minuten. Ich wünsche euch eine, eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Sonne. Bei uns ist es auch brutal warm jetzt hier schon wieder. Ich muss die Tür mal aufmachen gleich. Blauer Himmel, Sonne, meine kleinen Sträuchfreunde Genießt es. Liebe Grüße. Bis nächste Woche. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wo ihr mich findet. Kontaktdaten habt ihr überall, Social Media und Konsorten. Lasst gern von euch hören. Liebe Grüße, alles Gute, euer Björn. Ciao, ciao. I'm